0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de cine.
1: Hola, hola, bienvenidos a un Mandarax más. Este es el número 16. Y lo preparamos con mucho amor para todos los héroes del día a día de camisita. Taconcito Y lonche topper Usted, Godínez, es objeto de nuestra admiración constante Y el día de hoy quisimos dedicarle el mandarax a usted Porque al Godínez además siento yo que se le debe de hablar de usted Es <risa> <risa> una posición de respeto Sí, depende, bueno, pues sí, supongo que sí Mira, muchos de ellos tienen una licenciatura Que ya implica, ¿sabes? de licenciado uh -huh. El... Que ya implica un, una el cosa rico. ahí de... Ajá.
2: Como yo en mi trabajo anterior que era un poquito Godines.
1: Pero Godines como del, del de, de, de museo, que es sí. un Godines raro.
2: Pero había unos dentro del museo que eran mucho más Godines en su... Sí. Porque más, el, el, o sea, el Godinato según yo vive en la mente,
1: ¿no? Es o sea, un dejando, estilo
2: de vida. Es un estilo de vida o un estado mental. Uh -huh. Entonces había quienes eran mucho más Godines entonces llegaban como... Alejandra, es que la licenciada pide no sé qué. Yo, ¿Cuál licenciada? Aquí todos somos licenciados o maestros o doctores. O sea, ¿De quién estás hablando? Sí. Era, obviamente,
1: de la directora. La jefa. Ajá. Es que, claro, para un Godín es también... O sea, decir Un Godín es administrativo, además.
2: No ¿Sabes? Bien. Que
1: son los que usan más el licenciado. El licenciado es el jefe. Ajá. Porque es el... el el título supremo sí. de poder y autoridad todos los demás Licenciado. son Ustedes pobres mortales con doctorados ¿Qué? <ríe> ¡Qué padre! Me encanta el tema Y me, me gusta además Porque este tema es uno que Alejandra ha querido Desarrollar en Mandarax Desde el inicio del programa sí. Me encanta que se te haya ocurrido Que el godinato tiene ciencia alrededor Es que sí tiene Mucha. Ha sido uno de los programas con los que para los que hemos tenido que lidiar con más información al momento sí, de prepararlo. Sí, tuvimos
2: que quitar muchas cosas
1: porque el Godínez tiene mucha ciencia que lo rodea. Es que hace, no.
2: hace a lo largo de su día laboral muchísimas cosas buenas que, o malas. Sí, pero científicamente muy interesante. <risa> <risa> Entonces es como un estudio antropológico. Del Godín.
1: Piensen ustedes en eso que hemos hablado ya de los experimentos con ratones en mandarax anteriores, en el del Están en Encerrados en cubículos. Y se les observa. Es lo que pasa. El ratón cumple una función, hace una tarea, se le observa desde arriba, licenciado, mm -hmm. el, li el científico siendo en este caso el licenciado. Lo pone, lo
2: pone bajo situaciones estresantes y, y ve cómo de reacciona. Claro.
1: Y ve cómo reacciona dentro de ese cubículo. Es decir, nosotros en este momento somos el licenciado que lo observa a usted, Godínez, desde el punto de vista de la ciencia.
2: <risa> y tenemos muchísimos estudios de
1: caso como para llegar a conclusiones. Ah, súper, o sea, sí. casi
0: toda la humanidad no, no.
1: urbana. Lo que sí creo que es importante mencionar como para empezar es por qué el Godínez está distribuido dentro de la oficina como uno ya está acostumbrado a verlo. Es decir, justo en estos cubículos similares a los laberintos en los que ponen a los ratoncitos en el momento de la exploración. Donde se quita individualidad, no hay privacidad. Pero sí, un poco, porque sí tienes una pared. Exacto. ¿No? O sea, estás... Una media pared. Claro, porque aparte son bajitos sí, los cubículos. Sí, es como para que te
2: estires tantito y entonces veas que el otro está en Facebook. Pero no puedes verlo bien realmente, ah, ah. porque si además
1: volteas y estás de espaldas a la pantalla, sabes que está haciendo algo, pero no tienes completa visibilidad de sus acciones. El cubículo. No siempre existió el cubículo. No siempre existió el cubículo. Antes había oficinas. Ajá. O sea, si usted hubiera sido un Godínez del pasado, tal vez hubiera tenido cuatro paredes y una puerta para usted solo. O sea, como la lic. Como la licenciada, exacto. Pero en algún momento, y esto además se hizo con las mejores intenciones, que nos ¿Sí? prueba que la intención no basta.
2: O que, la inten o que la buena intención siempre se puede secuestrar por una mala. Claro.
1: Hay, hubo un grupo de arquitectos, incluyendo nombresotes como Frank Lloyd Wright. Usted ¿Qué? recordará del Guggenheim, <risa> por ejemplo.
2: Que a principios del siglo XX, les pareció que el que la gente estuviera dividida por paredes, pues era un poquito fascista. Un poco injusto, un poco... Bueno, el que quitaba como las relaciones personales. Que, que dificultaba la socialización.
1: Entonces... Se le ocurrió... Que hacer. era una gran idea Quitar esas paredes Liberar algodines del pasado a Hacer oficinas,
2: digamos, más democráticas Que promovieran la
1: convivencia Sin embargo Eso, los, los
2: licenciados del mundo, los jefes
1: y peor, y, peor, y peor, como la gente que está atrás del licenciado ¿Sabes? Quien planea realmente a los licenciados del mundo Quien está pensando sobre todo
2: en cómo ahorrar dinero en, en cosas de la oficina Dijo, ah, pues no hay paredes ¿Por qué no los ponemos a todos lo más cerca posibles? Pero pues como en, en mesas gigantes
1: Como como una línea de ensamblaje en una fábrica de godines Sí Sin paredes, sin nada como Yo ¿Cómo? con mi escritorio al lado de Yo sí, he visto, con yo he visto y...
2: fotos así como de ajá. secretarias, por ejemplo Todas en línea con sus máquinas de escribir Ajá,
1: ajá
2: Como mesabancos en la escuela,
1: ¿no? Parece Mesabanco Mesabanco esa banco es una palabra que no escuchabas hace 20 años. Porque
2: hace 20 años que saliste de primaria. Sí.
1: Ahora, esto de las mesas gigantes y líneas de ensamblaje del godinato tampoco era lo más cómodo y ni lo más... Buena onda para el Godín, o sea, había que ponerle un poquito más de alma al asunto. Y entonces eso comenzaron a pensar por ahí de los cincuentas. Un grupo alemán, porque los alemanes entienden perfecto, que reven, decidió que... <risa> bueno, lo entienden de las... perfecto la privacidad, ¿no? Entienden Ajá. mucho, y sí, la cosa exacto. del espacio personal. Sí,
2: entonces dijeron, aquí se necesita un poco de privacidad. <risa> un poquito.
1: Y crearon algo que le llamaron el Bürolandschaft, o un como el paisaje de oficina, es ¿eh? la traducción del alemán. ¿Qué es más o menos el paisaje de oficina común de una oficina? El curriculismo. o sea, pequeñas particiones para privacidad, pero no oficinas porque o sea, no comunidad. con
2: paredes y, y también espacio.
1: El problema fue que los malos malos, una vez más, tomaron una buena idea de, de los alemanes y en vez de crear buenos espacios de trabajo. Con justo esta cosa de privacidad un poquito más establecida, paredes un poco más altas.
2: Donde además había, era como un sistema modular, donde Ajá. había partes que eran más privadas que otras. Claro. Como para que entonces tú compraras y, a, y armaras tu oficina perfecta con privacidad. Esta parte donde está la fotocopiadora, pues tal vez no necesita tanta, etcétera.
1: Pero pues esto implicaba como un poquito de humanidad, o sea, como de, de meterle personalidad y alma <risa> al diseño de las oficinas. Cosa que los grandes corps decidieron que mejor para qué. No. Entonces le quitaron todo lo bonito y justo humano al diseño alemán y modular y todas estas cosas Y lo dejaron lo más pelón, lo más chiquito, lo más privado, no privado Es que como era modular, solo compraron las partes menos privadas Claro, lo más necesario, lo Ajá. que absolutamente el Godínez necesita para sí. sobrevivir Ajá. Y ahí, hasta el día de hoy
2: O sea, ya la oficina y lo, peor,
1: lo peor es que ha habido estudios, se hizo uno recién en Australia, en la Universidad de Queensland <risa> Que dice que este tipo de planes abiertos, no abiertos, cerrados, no cerrados, privado, no privado Genera mucho estrés en el pobre Godínez O sea, pero estrés de tener alta presión sanguínea Una tasa mucho más alta de cambio de personal en las oficinas por todo el estrés que genera o si sea, el cubículo es malo para usted, pero no siempre lo fue eso es el bajón principal de este inicio de Mandarax
2: de, Vamos a hablar de muchas otras cosas que interfieren en la salud del Godínez Debido porque, al Godinato
1: Porque el Godínez está enfermo Pobrecito. O por lo menos está enfermo en potencia. O sea, es una bomba de tiempo esperando explotar en síndromes, desórdenes, <risa> heridas. Locura. <risa> locura. Y todo se reduce al concepto inicial del asunto Godínez. O sea, el Godínez firma en algún momento una especie de contrato con el diablo en el que dice que justo su alma se queda afuera de la oficina y va a tener que someterse a una cantidad inmunda de torturas con tal de tener una quincena. Y si ustedes es un Godínez en una buena compañía, prestaciones. Porque ni siquiera son un dado. No. No, para no. nada.
2: <risa> o ahí como después de un rato de estar ahí.
1: Sí, sí, mucho, Ajá, cuando sí. ya uno es licenciado Sí ¿no? Ajá. La cosa es que el fenómeno que está detrás del godinés Y de esta firma del alma al momento de entrar al corp Tiene que ver con un fenómeno muy extraño de los seres humanos Que es el fenómeno de la obediencia O sea, el Godinato ¿Qué? funciona, perdón sí. Porque la obediencia es una cosa que, que existe
2: Sí, que según yo ahí está, en mi experiencia Vi que ahí está mucho, o sea, la mayor parte según yo De la esencia del godinés. O sea, ¿por qué? obedeces porque sigues... O sea, más allá de que tu, tu tu quincena esté atada a esa orden, hay otras cosas que no tienen nada de sentido y que se ve que la gente las hace con, con convicción.
1: Por ejemplo, el tema del de la, de atuendo, la, de la Godínez, ¿no? Es una cosa que puede que a ti... No te guste y nunca hayas usado antes tacones, pero el godinato a veces te exige un código de vestimenta que tienes que seguir. Y Ajá. la gente obedece ciegamente y no cuestiona, no, no pregunta por qué tendría que tener tacones si voy a estar sentada en mi cubículo con los pies debajo del escritorio todo el maldito día, Ajá. ¿no? Bueno, y hay otras
2: personas que además lo hacen y te obligan a hacerlo. Es como, pues claro, claro
1: es evidente porque así es. claro. Hay una cosa ahí de obediencia ciega y no ah. cuestionar ajá. Esto es un fenómeno que al parecer es un poco universal No solo del Godine, sino que es una cosa que los seres humanos tenemos
2: Y que un investigador, un psicólogo llamado Stanley Milgram Empezó a estudiar a principios de los 60 Justo esta pregunta, ¿por qué los seres humanos obedecemos? Cosas que estarían muchas veces fuera de nuestra cosmovisión De, de nuestro, nuestra ética De nuestra
1: moral, ajá, ajá. Y que en muchas ocasiones hacemos ciegamente ¿no? Sí, es obedecer y ya O sea, pero en tu mente no pasa como un Oye, ¿por qué? ¿cómo? Ah, no, sin cuestionar Él hizo unos experimentos feos Feos por lo que implicaban No feos porque le hayan hecho daño a nadie O sea, es más que psicológico a los sujetos de estudio Pero puso en dos cuartos En primera al objeto de estudio Justo una persona como usted y como yo uh -huh. Con un botón que suministraba Toques Toques, pero corriente eléctrica, así cerda. Que cada vez, que, que lo podía subir. Además. Como de intensidad. Ah, sí. Del otro lado, según Milgram le dijo a sus, a sus objetos de estudio, había una víctima conectada. Daba ¿Tien? los toques. Sí, <risa> conectada a los electrodos a los que llegaba la corriente eléctrica, que se administraba con el botón, que el sujeto de estudio podía apretar con distintas intensidades. Y había una tercera persona
2: que le ordenaba al sujeto de estudio. Que le hiciera al que estaba Conectado a los toques Que aprendiera unas palabras Entonces Una persona le ordenaba Al Ajá, que tenía un ¿no? poder los toques Que la persona a quien le daban Los, los shocks eléctricos Se aprendiera unas palabras Y le ordenaba, y le ordenaba, y le ordenaba entonces, y el, el, el al que se le ordenaba tenía el, el poder uh -huh. de que si el otro no repetía las palabras, se, se le podía dar de no,
1: toques. No, no, no tenía el poder, tenía la obligación de darle toques en caso de que no se aprendiera bien las palabras. Porque es, es ahí donde, ahí es donde está el, el, sí, de, el detalle. Sí, era una orden. Sí. Bueno, podía negarse. Claro, claro pero, se, o sea, pero su, su orden... Era hacerlo, era no hay aprendizaje de palabras, toques y cada vez más fuertes Hasta llegar a un máximo de corriente O sea, tu misión es que se aprendan las palabras y lo puedes lastimar Hasta 450 voltios, ese era es el límite Ahora, la realidad, y que eso es justo por lo que no se lastimó a nadie en el proceso Es que la persona que recibía los toques no estaba recibiendo en realidad toques Era, era un actor Y gritaba de dolor como si se le estuviera electrocutando Pero esto generaba mucha ansiedad en el sujeto de estudio que no sabía que, que tipo, era un actor. Ajá, que era un actor. Él pensaba que realmente le estaba dando toques a alguien.
2: Y bueno, uno pensaría, no, no pues qué gacho, ¿no? O sea, dejas de darle toques Claro, solo porque alguien te está ordenando en un experimento, además. Porque está en un experimento.
1: claro. <risa> Pero no pasó. No pasó, la gente daba los toques. Ahora, este experimento que Milgram hizo, se usó para establecer de manera como semi-concluyente... Claro que los seres humanos somos unos borregos, que no tenemos ningún tipo de autocontrol y que si se si nos da una orden, vamos a seguirla ciegamente, sin importar qué consecuencias podría tener. Y la verdad es que no es cierto. El estudio de Milgram era, hay un porcentaje alto de personas que van a obedecer. Hay unas que se van ciertas a ciertas circunstancias. Exacto.
2: Y eh, la explicación que, eh, que dio Milgram es que la gente tiene una propensión, una propensión a obedecer a la autoridad cuando aceptan que una persona efectivamente es una autoridad para ellos... O sea,
1: cuando le dicen a alguien licenciado, pues. <ríe> Exacto.
2: Va a aceptar seguir cualquier orden de esa persona, aunque se contraponga y ya no se empiece a cuestionar sus principios morales, uh -huh. por ejemplo, como en este experimento.
1: Si uno no reconoce a la figura de autoridad como tal, entonces es más propenso a decir, no, espérate, yo no ah. voy a hacer eso. Ajá. La cosa es que esto se ha utilizado a lo largo de la historia para explicar fenómenos de obediencia colectiva en circunstancias cuestionables como... Muy darks. Ajá, muy darks, como el holocausto. Ajá, o sea, como por qué la gente
2: siguió instrucciones tan horribles.
1: Además Milgram era judío y venía de una generación cercana al, al tema, entonces claramente ese fue uno de sus, de sus objetivos de estudio, ¿no? Y también, también se usa para, para explicar
2: como estas cuestiones de psicológicas de cuando actúas
1: en grupo como, como la cosa de masas Ajá. que también ya hemos tocado en alguna sí. ocasión
2: es que es parte del de, cerebro está muy loco y
1: <risa> el cerebro más, el cerebro colectivo <risa> es muy
2: tremendo Ajá. pero bueno esa fue la explicación de Milgram sin embargo hay hay otras explicaciones a este mismo fenómeno
1: sí. o sea al que la gente obedezca porque eso es eso no, no se pone en duda otra explicación que es muy perturbadora también muy. Es que la gente
2: obedece cuando se identifica
1: con la persona que le está dando la orden Cuando uno se identifica con la persona a la que está dañando Entonces tal vez no obedece
2: En el experimento del Milgram, por ejemplo Bueno, son varios experimentos uh -huh. en realidad ¿no? O sea, lo hizo con como diferentes personas y vestidos de bata o no Los que daban la orden, etcétera y entonces se ve que cuando es un científico, por ejemplo, o sea, como la autoridad, o se yo científico y estás haciendo tú o dándole toques a esta persona, pero es por algo muy importante para la ciencia. Y entonces el que está dando los toques dice, claro, progreso. Ajá, y yo también soy parte de esta investigación. O sea, se identifica con esa autoridad y se entonces, vuelve
1: parte del proyecto. Toques, toques, toques. Sin control. Lo cual es muy perturbador cuando uno lo piensa en situaciones como el holocausto. No, pon tú. <risa> Ahora, si no hay esta identificación, justo entonces el, el sistema de valores de las personas suele interferir. O, por ejemplo, si estás viendo o no a la persona...
2: Que sufre. Ajá, o Ajá. solo escuchándola
1: o no, no nada, ¿no? Está muy tremendo. Sí, el estudio de la obediencia es muy terrible. Y lo peor, que es justo como conclusiones a las que se han llegado en estudios posteriores a los de Milgram, es que la gente más peligrosa y la que es más propensa a seguir órdenes ciegamente es la que cree fanáticamente uh -huh. en, fanático. Ajá, en quien le está ordenando las cosas. O sea, no es
2: que te vuelvas un zombie, que nada más sigue órdenes, sino que te vuelves un fanático y crees en,
1: ese, claro. en esa orden. O sea, al grado de suicidios colectivos, pon tú, ¿no? Que me parece de las cosas más terribles del fanatismo. Cuando la orden es vamos a matarnos todos nosotros a nosotros mismos y la gente obedece ciegamente porque dice claro, esa es la respuesta. Sí,
2: ¿no? O como dice un amigo, a veces el perro fiel es más fiel que el dueño. Ah, pues o sea, sí. ¿no? Como los guardianes de, o sea, hay veces que la licenciada ni siquiera quiere nada, pero ¿No? los que están abajo defienden así el que llegues temprano y el que te pongas tacones. Sí,
1: y... sí, súper sí, eso es Ajá. eso es muy perturbador. Sí. Chale. Pues con esa con ese tinte gris y negro empezamos Analizar las características la De Godínez Ajá La característica De la obediencia Es fundamental En un buen Godínez Pero También Es increíblemente Importante La capacidad Que tienen De administrar Su tiempo efectivo <risa> O no O
2: no O más bien No
0: hacerlo.
1: Es decir, uno llega a las 9 de la mañana En el mejor de los casos Porque puede ser antes de su hora de entrada Checa su tarjetón Llega, se siente en su cubículo privado, o no privado Ves tu mail ves. Es que justo tienes a partir de ahí 8 horas Que administrar entre las cosas que tienes que hacer con urgencia Las cosas que pueden esperar Y las cosas que quieres hacer para no hacer lo que tienes que hacer Este... O sea, procrastinar Ese es, es el arte de la procrastinación El Godínez tiene una capacidad... Insólita de perder el tiempo Para evitar Cumplir hacer, sus responsabilidades sí, exacto.
2: Que esa es la definición de procrastinar sí. O sea, hacer otras cosas que no son las
1: que tienes que hacer Hay Mucha gente que se ha puesto a pensar en el fenómeno De la procrastinación
2: Porque además el, la procrastinación se ha visto en estudios Que genera mucha ansiedad También, o sea, como es que procrastiné todo el día No hice lo que tenía que hacer Te y, da mal viaje, horrible Te <risa> sientes como una persona Inútil, y vacía Y círculo vicioso Es como no lo hice, ya pasó otro día Tampoco lo volví a hacer Y ahorita tampoco lo estoy haciendo Más bien estoy mal viajando
1: Y me estoy sintiendo mal mientras no lo hago O sea, porque mientras estás procrastinando Te estás sintiendo mal O sea, no es una cosa que al final del día Laborar te das cuenta que lo hiciste mal Y que no hiciste nada en todo el día Y ahí te entra el mal viaje No, desde el momento en el que estás procrastinando Te estás mal viajando
2: lo, Y además, eh le pasa a todo mundo, o sea, ah, en realidad, sí. o sea, es un fenómeno muy humano. O sea, es súper común. Porque más es como, "Ay, no, yo no hice nada", pero luego te das cuenta que el de al lado tampoco, Ajá. que la licenciada probablemente <ríe> tampoco
1: hizo nada. Pero eso no sabes porque ella sí está en una oficina y tú sí, no tienes claro. acceso a lo que ella hace o no en su Facebook. <risa> en un Facebook especial secreto que tienen los licenciados. <risa> bueno, Pasa que, como todos lo hacemos aun cuando suena terrible Y sabemos que es un limitante a la productividad O por lo menos es lo que parece ser Ha habido mucha gente que se ha esforzado En tratar de quitarle la connotación malévola Al tema de procrastinar O sea, hay gente que ha dicho ¿Sabes qué? Igual y no es tan malo Si todos lo hacemos y el mundo sigue funcionando Pues igual no es tan bien, mal ¿Cómo
2: le hacemos para aprovechar la procrastinación? O sea, si es algo que sucede...
1: Vamos a hacerlo bien, por lo y menos. Y que no
2: nos genera una tristeza infinita. Y mal viaje. Ajá. El mal viaje
1: Godín. <risa> Entonces resulta que hay... Pues estos pensadores sobre el tema. <risa>
2: que, Pensado, filósofos de la procrastinación.
1: <risa> <risa> que incluso han delimitado categorías... Tipos, vaya, de procrastinación. O sea, está el tipo 1, que es, no haces nada, o sea, te sientas en tu cubículo y ves al espacio y miras la vida pasar. Del cual, o sea,
2: porque el objetivo de estas investigaciones es cómo sacarle provecho a tu procrastinación. La 1 es no tienes remedio. No hay
1: nada que hacer y esa sí es mala, mala.
2: <risa> o sea, si tu procrastinación es del tipo no
1: haces nada, eres un perdedor. <risa> no Tú hay no remedio. tienes remedio. No hay remedio. Eres una, eres una sanguijuela de la sociedad. <risa> ese cheque de tu quincena no lo mereces o tal vez debes buscar <risa> otras actividades <risa> exacto ahora en la parte número dos que es una que me, me ocurre todo el tiempo es que en vez de hacer lo que realmente tienes que hacer haces algo menos importante Ajá. como ah tengo que arreglar la cocina
2: Mejor. es que está súper sucia Ajá. sí Voy a pero a la tesis
1: no es que la bueno, cocina, es que no puedo vivir con que la cocina esté sucia.
2: Oh, voy a hacerme de comer algo súper sano.
1: Super sano, porque la salud es importante. Sí. La tesis se va a hacer mejor sí. si yo Ajá. estoy sana. Ajá. Entonces ya no estudia de cosas que no son ni tantito tan importantes como la tesis doctoral, que además Alejandra está en este proceso. <risa> ahora mismo. Pero <De> procrastinación. <risa> Envías al doctorado. <risa>
2: Entonces, el tipo 2 es cuando haces cosas que son menos importantes.
1: Pero estás haciendo algo. Ajá. Y la tres es la más padre y la más benef como benéfica. A la que, que es... se le puede sacar un provecho más directo. Exacto, que es cuando estás haciendo algo más importante que tu tarea. O sea, si en tu tiempo libre del godinato o en tu tiempo de procrastinación, de entregar los reportes de las cifras anuales de la empresa a la licenciada, estás descubriendo un modelo económico para resolver los problemas de pobreza en el planeta, tú eres un gran godinus procrastinador.
2: O, por ejemplo, si, si entre tus tareas diarias es como es que yo quiero siempre tener la cama y quiero siempre eh, lavar los platos y quiero ir al súper todos los días para comer comida fresca, pero en vez de eso me estoy clavando en esta novela increíble que me la va a comprar las editoriales del mundo y va a ser traducida a 30 idiomas, ese es el tipo 3. Claro. O sea, porque estás dejando de lado
1: esas cosas que igual tienes que hacer, pero estás haciendo algo más importante. El tipo 3 es raro. La realidad es que creo que todos estamos atorados entre el 1 y el 2.
2: <risa> el 1 ya dijimos no tiene remedio, no. pero el 2 sí es, tiene esperanza. Exacto, es
1: el que se le puede sacar un poquito de provecho si uno organiza bien su vida y su tiempo. O sea, hay estrategias para poner la procrastinación tipo 2 a su favor. Ajá, sí. Por ejemplo, cuando uno hace listas, porque si uno es un godín suele hacer listas de cosas que tiene que hacer porque pues el tiempo es oro. Ajá. <risa> O
2: sea, es engañarse a sí mismo, en claro, realidad. Claro, un poco.
1: Ajá. Justo, pones las cosas más importantes y presionantes hasta arriba de la lista, te vas a angustiar, no las vas a hacer porque sabes que eso es el trabajo, la misión, el objetivo, lo que tienes que hacer y entonces eso te va a dar angustia. Pero si pones hasta arriba de la lista algo como, justo, ir al súper o cocinarte esa ensalada de kale tan deliciosa y escondes las cosas más importantes en un punto inferior de la lista, y engañando la en tu cabeza, y no sé. ajá, le quitas importancia y le quitas lo que genera psicológicamente problemas, que es el tamaño de la tarea Es una tarea tan grande que te genera miedo y que además probablemente no te va a dar una recompensa inmediata Que es una de las explicaciones de por qué se procrastina En general se
2: procrastina como por tareas muy grandes sí. que tardan varios días, por ejemplo, la, o sea, proyectos, ajá, proyectos que son largos en cambio, hay cosas que nos dan placer acabarlas, porque pues acabar
1: cosas nos da placer. Le pusiste una palomita Ajá, a sí, algo. y dices, ¡ay, lo hice bien! Además, vas a tener un reconocimiento inmediato, va a pasar la licenciada y te va a decir, Godines, muy buen trabajo el día de hoy con los reportes de los números de la compañía. Eh, no importa. En la tesis de doctorado es, sí, me doctoro, pero igual nadie me va a dar trabajo. Entonces, el cerebro ¿no? como que busca hacer cosas
2: por las sí. cuales vas a obtener más placer y más reconocimiento inmediato. Por eso... Es muy fácil la
1: procrastinación claro. Entonces lo que uno tiene que hacer es Convertir esas tareas titánicas En pequeñas tareas más pequeñas Que le den a usted el reconocimiento O sea, que vayan a acabar pronto Y que justo no sean amenazadoras uh -huh. O sea, si uno divide la tesis en capítulos En vez de pensarla como un todo Y va sacando capítulo por capítulo Será más fácil atacarla Que si uno decide Bueno, es que este fin de semana la acabo toda Eso no va a pasar Usted otra... va a procrastinar hasta que le sangren los ojos
2: Hay otra estrategia país? que a mí me pareció increíble que es eh, la procrastinación, pues se basa en que tienes muchas cosas que hacer y dejas de hacer esas cosas y haces otras. Entonces mucha gente piensa, pues voy a dejar, o sea, voy a eh, desengancharme, voy a olvidarme de otras tareas y solo voy a tener una cosa que hacer. Eso es lo peor que se puede hacer. Lo peor. Porque entonces nada más tienes una cosa que hacer, no la haces. En cambio, si tienes muchas actividades, vas a hacer algunas. Porque eso es la procrastinación, hacer otras cosas en vez de las que tienes que hacer. Entonces, lo que dicen es que si te pones
1: más actividades en tu día, así hay chance de que dejes de hacer unas, pero si sí hagas otras. Que son... Además, o sea, si uno no va al súper, igual no pasa nada, ¿no? O sea, esos son el tipo de actividades que uno puede dejar de lado. Si uno no hace la cama, no pasa nada tampoco. Pero es más fácil si puedes dejar esa actividad para hacer lo más importante que usarla como un pretexto para no hacer lo que realmente tienes que hacer. Es desengañar a la cabeza.
2: Y creo que estas dos son las... La esencia definitivamente, uh -huh. o sea, como va a de decir y procrastinar todo tu día.
1: Y ser un buen godines y no morir en el intento. Que el asunto de morir en el intento de ser godines Es muy tremendo. Les vamos a explicar después del corte todas las formas en las que el godines está al punto de morir. Muere, cada muere, día? muere lentamente. Sí. Y con eso morirá también un poquito su corazón. Sabiendo que usted está, está ahí. Lo sentimos. Ahora regresamos. Ahora volvemos.
2: Pobrecitos,
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para parvos, progresar por plataformas pixeladas pulir parlamentos, ser paraísos, pausar. Puentes propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes.
2: Volvemos con este programa dedicado de todo corazón a los godines. A los, héroes del, a los
1: héroes del día a día. Los héroes del topper. Los héroes del malestar corporal generalizado a causa del trabajo. Hay pocas ocupaciones que son tan dañinas para el ser humano como el godinato.
2: O sea, va erosionando poco a poco su cuerpo y su alma, digamos.
1: Por ejemplo... Yo últimamente he estado teniendo que trabajar en casa. Tengo una silla Godines chida, mm. o sea, porque justo la fui a comprar en una de estas tiendas de mobiliario. Me senté en todas, me fijé que fuera una de piel real y no de plastipiel. Ajá. O sea, hice una gran labor de con mi silla muy acolchonadita Ajá. con buen descansabrazo, ¿no? La armé yo sola, me sentí totalmente realizada. Pero mi confort de espalda, que es lo que he logrado con la silla Godines, no es y que es una cosa de la que uno se tiene que preocupar Pero no es mi preocupación actual Me han estado doliendo mucho las rodillas Por el acto de estar sentada Y cruzar de repente las piernas Me duele la rodilla de la pierna que cruzo Me duele la rodilla de la pierna sobre la cual estoy cruzando la otra Me trato de cambiar de posición, no se quita O sea, estoy sufriendo ya las consecuencias físicas del godinato de, de,
2: Que además es godinato súper leve
1: Súper leve, Ajá. porque además estoy en mi casa Ajá. O sea, puedo ir a la cocina Para cocinar sí. con mis gatos, ¿no?
2: Como ya hemos dicho en otros mandarax, en otro en particular
1: del ejercicio, uh -huh. estar sentado, o sea, el sedentarismo es malísimo. Malísimo para la salud, malísimo. O sea, lo que yo estoy haciendo de ya empezar a tener dolor, me indica que estoy haciendo todo en la vida mal. El momento <risa> en el que ya te empieza a doler tu actividad, Godín, o sea, es que estás Pero ya además, mal.
2: Ni siquiera tiene que dolerte. O sea, con que pases muchas horas seguidas sentado, empiezan a ocurrir cosas en tu cuerpo como que se desacelera el metabolismo. Uh -huh. Ocurren cuestiones como que se acumulan más
1: triglicéridos, este... Que si usted se ha hecho alguna prueba de colesterol, ¿son esa otra cosa que no es el colesterol que lo está matando lentamente también? Sí. O sea, ¿se aumenta su riesgo de paro cardíaco, de infartos cerebrales, de muerte en general? Aumenta el riesgo de obesidad
2: y diabetes. Obviamente. No porque esté comiendo donitas mientras está sentado, sino porque el estar sentado, o sea, el no estar en actividad del cuerpo, disminuye los niveles de insulina en la sangre. Entonces está todo mal. Todo y, mal. Y además sí tiene... pues Puede tener consecuencias muy graves... Que se ven mucho en los godines. Sí.
1: El, el asunto es que realmente se te puede notar un incremento... En el tamaño del, del trasero... <risa> por las horas nalga, literal. Es que esto pasa. Y sí, si uno analiza sobre todo a las mujeres godines... Se ve un, un área de la cintura para abajo más amplia... Que alguien que no tenga un trabajo mm -hmm. godín.
2: Lo bueno es que tiene... Soluciones muy fáciles Como levantarse cada Poquito tiempo O sea, como cada media hora Cada uh -huh. hora Darse una vueltita Para tomar agua O para imprimir O para hablar con un compañero En vez de
1: escribirle en el chat Ajá Porque además eso fomenta La, la como <risa> comunidad Godín Va usted a ser mejores amigos Godines
2: <risa> O que le dé la necesito fuera Y darle una vuelta a la cuadra Sería lo mejor
1: Ahora lo que es muy mal viajante es que si uno no hace estas actividades porque está confiado de que ir al gimnasio en la noche va a deshacer los efectos nocivos no, de estar es sentado verdad. todo el día, no, no se elimina el malestar que genera sentarse por, estamos hablando de 11 horas, que es el periodo como máximo de, de aguante del cuerpo para el godinato, no se eliminan ni haciendo ejercicio diario los efectos nocivos. O sea, uno tiene que estar en movimiento todo el día. O sea, ya estar dos horas seguidas sentado, se Total. comienzan a ver esos efectos. Sí. O sea, lo
2: mejor es que cada dos horas o menos se paren, caminen tantito.
1: Y que además pasa que no solamente estamos sentados generando malestar en nuestro cuerpo por el acto de estar sentado, sino que nos sentamos mal.
2: Eso es súper importante. Es que, la postura,
1: <risa> la postura. Porque es que parte de lo que es tan dañino del estar sentado mal es que estamos generando, la mayoría de las veces, presión en nuestra espalda. Que no deberíamos de tener si tan solo nos supiéramos por lo menos sentar correctamente. Como un
2: encorvamiento. Horrible.
1: La jorobita godine. La jorobita
2: godine. Sí. Que además hace justo que como que los músculos que te sostienen, o sea, espalda baja y abdomen, se debiliten. Ah, no, dejan de existir.
1: <risa> o sea, Acá. usted está tan
2: lejos de un six pack
1: como un niño abstemio, o sea.
2: Pero hay una cosa muy interesante en la postura que se relaciona con el lenguaje corporal y... Por lo tanto, con la felicidad y con el ser más productivo.
1: Esto es una cosa que ha generado muchos estudios y, y muchas notas en internet en sitios como de superación profesional corporativa. Y pon tú que cada vez veo más En mi perfil de Facebook, tal vez uh -huh. Y en páginas como, <risas> como Masha, y Buzzfeed y así ajá. El tema, pon tú, de la postura de Superman Yo también he visto ¿no? Como cómo los, lo vi. los grandes como CEOs De las compañías y etcétera Cuando dan una plática, generalmente asumen En algún momento de la charla O antes de ella para empoderarse Una postura que se le llama el Superman O sea, erguido Manito en cintura Pechito para afuera. Mira al horizonte. Mira al horizonte con una media sonrisa diciendo Lo estoy haciendo ca.
2: Pero eso no solo hace Lo súper interesante que me parece a mí Es que no solo hace que los demás piensen Ah, mira, ese, ese es súper chido Sino que la persona que adopta esta postura Se empodera Y, y sí se la cree que es sí. chido Y además genera hormonas Que están relacionadas <risa> con la competitividad Y con el éxito en, en competencias,
1: justamente Ahora, usted no tiene que asumir la postura de Superman Para ser un mejor es seguro de sí mismo Con sentarse derecho y con el pecho abierto, o sea, hombros hacia atrás. El homóplato como tratando de tocarse como sus alitas de la espalda, tratando de entrar en contacto, eso le va a generar a usted un mayor sentimiento de bienestar, de seguridad y de felicidad generalizada.
2: Que muy probablemente genere mayor productividad en su trabajo
1: si uno se sienta todo encorvado y tiene esa mala actitud de derrota y perdedorismo y de que
2: todo lo que estás haciendo está mal
1: pues entonces eso va a tener una consecuencia en tu trabajo, Godines, y eso implica no bono de fin de año entonces por tu salud tanto física como mental <risa> es importante sentarse bien
2: además si uno justo se lo está creyendo como que supermano bueno, que es muy exitoso mm -hmm. etcétera también la toma de decisiones subconscientes es afectada es decir, tomas decisiones pues de gente empoderada ¿no? tomas Probablemente mejores decisiones.
1: El problema real de todo esto, porque al parecer le estamos dando soluciones muy fáciles, tanto que no parecen ser realmente soluciones, es que nadie sabe bien a bien cómo es la postura ideal para sentarse en el godinato. O sea, hay ideas y hay estudios que algunos respaldan, por ejemplo, estar entre 110 grados a 130 grados de inclinación la espalda, una que dice que 135 grados de inclinación es óptimo para la espalda, pero problemático porque cuando tienes en esa posición que es medio inclinadita hacia atrás, tienes que teclear o leer la pantalla, entonces pones más presión en tu cuello. O sea, la ciencia de la, de la postura, la ortopedia, no está todavía tan convencida de cuál es la posición de sentado que realmente funciona. Porque si te sientas también muy derecho, no es una posición natural para la espalda.
2: No, y además si sí, Gusto, no estás acostumbrado a sentarte derecho y los músculos que te sostienen no Ajá. están fuertes todavía. Te empiezas a utilizar otros Ajá. que se lastiman y luego estás todo contracturado. oído
1: usted la palabra lumbares? <risa> <risa> Eso es lo que le genera tanto malestar, Godínez.
2: Pero bueno, como que en general lo que se recomienda es que la pelvis Ajá. esté como en una postura
1: neutral, o sea, ni con como la nalguita muy parada, o sea que no o sea, sientas que te estás estirando, que te está jalando la columna, porque eso estás haciendo y que haces además? como una
2: C en las lumbares justamente. Ajá. O sea que estás como sacando la colita ni <risa> todo lo contrario. O sea, no como no he hecho una C pero, pero,
1: como, pero como con, con la tu panza hacia adentro Que sé que los dobleces de las lonjas <risa> se hacen uno mismo, así como una gran masa de grasa. Eso está mal.
2: <risa> una postura neutra que se sienta cómoda. Les <risa> vamos
1: a poner en habitacora unas, unas unas fotos. <risa> sí porque claramente <risa> este asunto se ve mejor de lo que se escucha. Y pues, en promedio, decirle nomás que un par de horas al día es lo que tiene que estar de pie.
2: Es que recomiendan que, que se fomente, por ejemplo, en, en el guadinato, que si hay reuniones largas, pues se deje que la gente esté de pie de repente,
1: ¿no? Que se paren. Incluso que las juntas sean de pie. Ajá. O sea, que la junta sea sin sillas y que la gente no. esté parada. No, me estoy parando como para
0: ejemplificar. <risa>
1: A mí. Podríamos hacer las paradas. Ay, no. ¿Ves qué Godines eres, Alejandra? Bueno, yo en
2: mis juntas sí me paro. No todo el tiempo, ¿no? Pero, me ¿Pero ¿tú qué juntas te...
1: tienes? Ahora tengo muchas juntas. Ah, sí. <risa> es real. Te estás convirtiendo en una Godines de otra cosa. Pero es que ahora, has... yo, ahora ya voy a hacer la leak. Has mutado <risa> has mutado en el Godinato de forma importante, Alejandra. Estoy muy Eso de las juntas paradas, eso de llamar. ...por teléfono mientras uno está de pie... Ajá. ...ponerse alarmas en el teléfono... ...para recordar pararse... ...y dar una vueltecita por la oficina... Mm. ...todo eso es fundamental para su buena salud.
2: Sí. Y, Ahora, para, y para fomentar eso... ...que se pare y que no se le olvide... ...que tiene
1: que estar parado un ratito. Una estrategia brillante... ...me parece a mí extraordinaria... ...porque es benéfica en general... ...es esté constantemente tomando agua, Godínez. O sea, llévese ese termito... Vasito. ...en un vaso chiquito... ...un termito chiquito... O sea, no un para llenarlo. De, ajá, no una botella de litro y medio sino una botellita más chiquita, cantimplorita termo de metal, o su vasito o tacita, y tome agua constantemente todo el día. Porque no solamente se va a tener que parar a rellenar justo, uh -huh. sino que va a tener que ir a hacer pipí <risa> seguido. Y eso <risa> es ponerse en movimiento. Sí.
2: Ahora, ¿qué pasa si te
1: pones en movimiento, pero traes tacones? ¡Ah, ¡Jesús! Cada vez más estudios y cada vez más gente demuestra... Que el uso de los tacones es malísimo. Es malísimo. Malísimo. Y yo, y yo sí
2: conozco amigas en las que en sus oficinas las obligan a llevar tacones.
1: Uno cuando pasa, por ejemplo... A una hora pico, la estación de Metrobús Poliforum. Uy, sí. Uno ve un fenómeno que es importantísimo en el guadinato mexicano, que es las señoras quitándose los zapatos cómodos que usaron para el trayecto. Y poniéndose sus tacones. Para entrar a las dolorosos. oficinas del World Trade Center. Porque saben sí. y sienten que caminar todo el día y hacer el traslado en transporte público de horas no está cómodo hacerlo en tacones. Y
2: hay miles al año, miles de. de
1: de Como lastimaduras Ajá. Provocadas por el uso de tacón
2: Y no porque estás caminando en el empedrado O en una
1: bajada O corriendo
2: en los tacones Porque vas a llegar tarde sino No Sino porque estás caminando en tu casa
1: O sea, literal Porque además A mí es que no puedo pensar En alguien que usaría tacones en su casa O sea, me rebasa A mí Leonora Milán Que entiendo que soy una necia <risa> en el tema no me pongo un tacón Pero ni aunque sea boda de mi hermano ¿No? Pero tener tacones en tu casa Pues es que igual
2: te los pusiste En la mañana, ¿no? Y llegas a tu casa y porque en realidad en tu casa o la oficina es Ajá. más o menos el... O sea, el chiste es que estás en un lugar en el que estás caminando normal,
1: en planito. Es el tacón. O sea, no es usted, ah. es el tacón. Ajá. Quien le está provocando daño no es su torpeza, sino el hecho de estar con el pie en esa posición tan anormal que implica el Eso tacón. Eso es
2: lo que lastima. O sea, los tacones en general, o todos, yo creo, te, en primer lugar te están apretando el pie.
1: Porque Entonces, si no, pues o uno sea, se tiene, cae. tiene los dedos apretaditos, sí.
2: ¿no? Con muchos bolitas. Entonces eso ya es malo. Pero no solo tiene los dedos hechos bolitas, sino que en esa parte en la que tu pie ya está sufriendo, es donde estás poniendo
1: el peso. O sea, piensen que todo el peso de su cuerpo está descansando en la parte frontal de su pie, que no está diseñada para recibir el peso de su cuerpo. Y además no tiene que empujar,
2: porque con eso es con lo que te empujas cuando caminas. Los dedos se lastiman.
1: El tendón de Aquiles. Es? Se, se desga. El tendón de Aquiles, que es la parte que está atrás o sea, del, del tobillo, ajá. o sea,
2: como que lo que va del tobillo al. a la pantorrilla. <risa> a la pantorrilla. Ajá. Ajá. O sea, ese tendón, justo, se hace más corto, porque pues sí, cuando tienes un tacón, si hacen el piecito como de punta de tacón, ajá. esa está parte. Está contraída. Es corto, ajá, está contraída. Entonces, si usas tacones mucho tiempo de tu vida. Se atrofia. Se empieza. Ajá. Yo, yo conozco una amiga de mi mamá. No pueden no usar tacones Es ya. que ya no
1: pueden porque Claro tiene, Porque
2: tiene esa parte contraída Entonces un usar zapato Usar flats le, le
1: lastima Claro, sí Ajá Entonces el tenitacón Claro, acabo de entenderos. Sea, es una cuestión de salud Eso <risa>
2: Eso incluso puede
1: <risa> Es para la gente que ya Ya no tiene remedio Sí Es la única gente que debería usar tenitacón Si usted usa tenitacón Ay, no, qué Pare Pare, por favor Más si es en su boda no, ¿quién se casa en tenitacón? Uy, muchísimo sea, Ah, claro O sea, al momento de quitarse ya los tacones Para poder bailar a gusto Se pone ponen tenitacón sí. para... Ajá. ¿Qué oso? No, no puedo Perdón si usted usa tenitacón Y le estoy ofendiendo, a damita Pero no me gusta nada el concepto Porque los tenis en teoría Tienen que ser para que Si en algún momento hay un asalto Usted pueda correr con velocidad O sea, tienen una función Los tenis son calzado de ejercicio deportivo Cómodo Que le permite a usted caminar con confort con posibilidades justo de echar la carrerita en cualquier momento. Y el que tengan un tacón rompe con todo lo que significa un tenis. Soy muy pasionada al respecto, perdón. Eso
2: incluso puede llevar a una cirugía. O sea, el encogimiento del talón
1: de Aquiles. Uh -huh. Ajá. <risa> Usted tal vez es que de verdad ya no tenga remedio más que someterse al bisturí.
2: Qué horror, no. Pobrecitas godines que las obligan.
1: Ayuda... Si usted ya no Es que de verdad No tiene remedio Y tiene que ir a la oficina Con tacones Que se consiga Unas plantillas chidas Así de las que absorben Bien el peso Y el impacto Y que haga ejercicios De estiramiento Del tendón Justamente Y, y que o sea, si puede mover el pie En circulito Ajá. Y que si puede Tenga un par de calzado O sea como un par de zapatos <risa> Como debajo de su escritorio Ajá. Y se cambie los tacones Cuando pueda
2: Ahora ¿Qué más pasa En la vida de un godín? Todo el día
1: Pues la computadora
2: madre Está sentado Enfrente de la computadora Todo el día Todo el día y eso, También toda es la es vida malo. nos han dicho que es malo, <risa> pero por cosas, o sea, es malo evidentemente para los ojos, porque uh -huh. estás como enfocando la vista todo el tiempo sin sin, sin desenfocarla a otro lugar más lejano, sin, por sin ejemplo. Sin siquiera
1: parpadear, pon tú. Sí,
2: lo cual es muy malo porque se te secan los ojos, te produce irritamiento, el músculo se cansa de estar en el, mirando un... Punto, punto fijo. fijo. Ajá.
1: Pero lo peor es que ni siquiera es la pantalla lo que lo está haciendo bo, sufrir y pasarla mal y acercarse cada día más a la muerte, Godines. <risa> es la computadora misma. O sea, la PC que le dieron en la oficina puede estarlo matando lentamente. Esto yo no tenía. Yo idea. tampoco. O sea, las computadoras
2: sacan. Hay un síndrome que se llama eh, el síndrome del edificio enfermo. Ajá. <risa> que. Que es que la gente en, en ciertos edificios, en las oficinas, se enferma
1: todo el tiempo y de además de lo mismo. Pero pasa que como cosas respiratorias Ajá,
2: suele ser dolores de cabeza baja la productividad y no saben muy bien qué es. Resulta que las computadoras, o sea, en sus ventiladores, uh -huh. en sus peces viejas, que <risa> están sacando compuestos químicos que enrarecen el aire. De cosas dañinas. O sea, el aire dentro de una oficina que tiene muchas computadoras y que no tiene ventilación está más contaminado que el aire que está fuera en la calle.
1: O sea, el grado de los químicos que usted si convive de repente con su computadora podría estar respirando, si está en un lugar abierto y ventilado y si solo es una computadora, no pasa gran cosa. Es decir, o sea, mi PC no va a estar generando la suficiente cantidad de estos compuestos químicos tóxicos como para enfermarme a mí sola, pero multipliquen mi PC por 300 en un mismo piso de oficina, uh -huh. calculen el factor aire acondicionado, sistema de reciclamiento de aire El eso
2: de no tener ventanas abiertas está pésimo
1: los filtros y como el, el, el sistema de circulación del aire en las oficinas, ayuda a que estos contaminantes no se eliminen, sino que circulen y no solamente enfermen a la gente que está enfrente de la computadora, sino a todos los demás los compuestos
2: que se han detectado Que, que sacan las computadoras Son fenol, tolueno, formaldehído Estireno lo, Todos los cuales son malísimos Pueden ser cancerígenos, etc uh -huh. Sin embargo, eso no es lo peor Porque esos compuestos se detectaron Como en, en niveles Que al parecer no causarían los efectos que se ven sí. Por
1: lo, Eso significa Que hay otros compuestos Que todavía no sabemos cuáles son Que están realmente enfermando más a la banda Ajá es una cosa complicada Porque además No, no le veo cómo, cómo O sea, cómo solucionar No hay yo en todo mi, mi cientifiquito ser Una solución Para el síndrome del edificio pues enfermo Los ventanita, ¿no? Claro, pero pues es que Los edificios inteligentes Están hechos para no tener ventanas No,
2: además estás en un edificio muy alto o En sea, el
1: piso 80 Sí, no, no puedes tener ventanas Ajá. Sea? Es que no
2: Así es, Godínez, Estas son solo algunas de las formas en que, en que su cuerpo
1: junto con su alma se va erosionando en esas ocho horas de oficina que tiene que cumplir <risa> haremos un corte más y regresaremos para platicarles algunas de las cosas que ya no de peligro inmediato para su salud pero tiene que tomar en cuenta para ser un es más feliz
2: o sea hay, hay un rayo de esperanza leve
1: porque también implica que todo está mal o sea ninguna de las cosas buenas que vamos a, a mencionar en el último bloque de este programa es realmente buena.
2: Es que mi conclusión que la ha sido desde hace mucho tiempo es que te, es que la humanidad tiene que regresar a ser cazadores recolectores. <risa>
1: Diablo, un día les puedo hablar de, de los daños que ha traído la agricultura. <risa> Imagínense nada más, así como, como un pequeñísimo paréntesis, a 20 millones de chilangos entre Lefe y la Área Metropolitana siendo cazadores de recolectores. Ahí les dejo ese que ver. O sea, ¿dónde vamos a ir a cazar, recolectar? ¿A Chapul? No, bueno, va a ser un proceso. ¿Va a ser un proceso?
2: ¿Va a ser un... No va a pasar de un día al otro. Yo tengo ya mis planes. <risa>
1: Regresamos.
0: El mejor escaparate de la cultura urbana, la cultura es, urbana es la es el calle. Es el el serie con Jorge, Jorge Zabarripa. Todos los días, un nuevo episodio de de a, a la, la, la una de la tarde. Puentes.me. Puentes. 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 Intercambios horizontales. Puentes.
1: Regreso en el mandarax más godín De la historia de los mandarax ¿Por qué más no nos hemos parado ni unita vez? Yo me paré tantito así ah, sí, cierto, para demostrarme cómo se para la gente Pero me volví a sentar <risa> <risa> Porque me contestaste muy groseramente Que claro que no íbamos a hacer mandarax paradas Entonces me no. sentí presionada Milgram Y me senté ¿Viste mi autoridad? Ya, y te pusiste en posición de superman Ay, Estás haciendo todo lo godines de lo que hemos hablado En este instante <risa> Alejandra Ortiz Medrano. Es que yo sí tomo nuestros consejos en serio. Ahora tengo que decir que la cabina de puentes es un lugar... Bueno, la oficina en general es un muy buen lugar para hacer godines. Sí, no sí. hay cubículos, no hay sistemas de aire hay acondicionado. Ventana. Hay ventanas que se pueden abrir, uno puede sacar la cabeza.
2: Aquí a la vueltita hay unos, unas tortas de tamal que invitan a <risa> que uno camine.
1: <risa> es que sí están buenas. Sí. Y al final del día, cuando uno viene aquí, se siente... Cómodo en su temperatura corporal. Uh -huh. Yo siempre agradezco que en las oficinas de puentes haya como un calorcito. O sea, que nunca. No
2: haya aire acondicionado. Es que eso. Eso ocurre en muchas oficinas. El Desde, aire acondicionado. De hecho, en todas las oficinas en las que hay aire acondicionado, o lobbies de hotel, o tiendas, o lo que sea, a mí siempre me pasa que me da mucho frío. Mucho. Porque más el aire acondicionado puede que nada más esté en una
1: temperatura agradable. Termostatos, gente. Uh -huh. O sea, no tiene que ser un congelador. Se Pero ajusta siempre... a la temperatura uh -huh. promedio. Sí no. Y esto es una cosa que recientemente se entendió que nos pasa más a las mujeres que a los hombres. Es decir, las mujeres sentimos el dolor del frío del aire acondicionado más que los hombres,
2: porque nuestros metabolismos son diferentes, son más lentos porque somos más chiquitas y más grasosas. Ajá. O sea, es real o sea que hay, la acumulación hay menos de, músculo.
1: Claro, la acumulación de grasa en las mujeres por fines reproductivos es mayor que en un caballero. Y los músculos, como también ya dijimos alguna vez, pues Queman más calorías, Ajá. entonces tienen un metabolismo más acelerado. Y si tomamos en cuenta que además nos estamos atrofiando los pocos músculos que tenemos con el uso de tacones, <risa> estamos fritas.
2: Hace mucho, mucho tiempo, cuando se empezó a usar el aire acondicionado en el godinato... <risa> Sí, hubo alguien que pensó cuál sería la temperatura ideal según el metabolismo de las personas Como
1: o sea, estándar, o sea, para un punto de partida en el cual se van a sintonizar todos los aparatos de aire acondicionado de todas las oficinas del mundo
2: Lo que pasa es que en ese punto
1: de la historia, porque patriarcado, se tomó ese punto estándar como si todos los que trabajaban en una oficina fueran hombres Porque es real que fue hace tanto tiempo que sí había mucha más proporción de hombres que estaban en las oficinas que mujeres O al menos de los jefes Oh, los los licenciados. O sea, entonces, esto fue en los 60. pues o sea, piensen en Mad, en, en Mad Men. Es que
2: yo justo pensé en Mad Men. Hay muchísimas mujeres. Pero, pero, pero Mad Men no sea, Es por
1: una... Claro. ¿Ah? Y, están, la, y las telefonistas que no están por un lugar ahí como encerradas <ríe> fumando.
2: Bueno, el chiste es que entonces esta, esta temperatura ideal para la oficina ajá. está calibrada para el metabolismo masculino.
1: Que si usted se ha dado cuenta cuando empieza a llegar el otoño-invierno en el DF, sigue habiendo caballeros en shorts. En Bermuda, con bolsas cargo a veces, que también está muy mal. Y hay ya cada vez menos señoritas en vestido. O sea, es real que nos afecta más el frío. Sí. Es una cosa fisiológica.
2: Entonces, esto lo que provoca es que en las oficinas donde hay aire acondicionado, a las mujeres les dé más frío.
1: Pero, literal, o sea, estamos hablando que la gente en oficinas que no implican trajes, astre y etcétera hay gente, hombres, que están como en shorts frescos y las señoritas están arropadas como si fuera un frío polar. Que además
2: eso se, se incrementa, o sea, como esta diferencia de que a los hombres les dé menos frío que a las mujeres, porque los hombres en general en las oficinas siempre van de pantalón. O sea, sí. Sí es muy raro ver hombres de shorts, por ejemplo. Las mujeres sí es más común que vayan de vestidito. Una faldita. Porque afuera hace sastre. calor. Entonces claro. afuera hace calor, las mujeres van de falda, entran a la oficina, que es un congelador, los hombres están cómodos Frescos, literal Ajá.
1: Y las mujeres estamos como una paletita helada
2: Pero además esto tiene otra consecuencia Ya no nada más para si nos da frío o no Que es que se gasta
1: muchísima energía Imagínense tener que convertir una oficina Que está a una temperatura normal Veraniega, Ciudad de México O sea, energía A un congelador, sí. o sea Energía combustibles fósiles
2: Electricidad a, así por kilos En enfriar las oficinas
1: A una temperatura que está teniendo A la mitad de la población de esa oficina incómoda entonces, se podrían ajustar
2: estas temperaturas a algo en que ninguno de los dos estuviera tan incómodo y que además redujera las emisiones que le hacen tanto daño al planeta.
1: Eso, por supuesto, en el mundo ideal. En el mundo real, las, Godin, las godinets se congelarán por muchos años más.
2: ¿Qué otra solución también sería, pues, justo
1: la ventana abierta, ¿no? Es que, pero no hay. Ajá. Es que está todo mal. Y si usted pensaba que esa es la única consecuencia ambiental de ser godines, La cantidad de energía que se gasta en el aire acondicionado Está muy equivocado Porque piense que aún cuando hemos empezado a vivir cada vez más en la modernidad y la electrónica Y tenemos computadoras, tablets, smartphones, etcétera, Las oficinas y el corp y el godinato consume mucho papel
2: esto es, esta va a ser mi parte favorita
1: del mandanax, porque tengo
2: una cruzada contra el uso del
1: papel. Yo tengo una contra el uso del popote. Deberíamos ah, unir esfuerzos.
2: Pero es que el papel, o sea, uno piensa como, ay, papel, el papel es tan buena onda porque árboles... Pero es como, son árboles muertos. Y además, para producir cualquier cosa, no solo papel, se utilizan otros insumos, como por ejemplo, muchísima agua. Para hacer un kilo de papel, se utilizan 324 litros de agua.
1: No es por nada, además, pero para blanquear los productos que uno da por hecho que tendrían que ser blancos, como el papel y el papel de baño en pontú, se usan muchísimos compuestos químicos que son súper malos para el ambiente porque se tiran al ambiente y se enjuagan con agua, que quiere decir que el agua que se usó para producir papel ni siquiera se puede reusar porque está contaminada por todos los químicos que se necesitan para que usted, Godines, tenga una hoja blanca, prístina, perfecta para imprimir sus tonterías, que además en el 90% de los casos ni siquiera tenía que haber imprimido. El 50% de los desechos de una oficina son papel.
2: O pues sea, eso habla de qué tanto papel se usa y se tira. El,
1: 40, el 42% de la madera que se cosecha, digamos, alrededor del mundo es usada para papel. O sea, el 42% de los árboles que mueren son para que usted los tire a la basura. Literal. Después de un uso de cinco minutos en el mejor de los casos.
2: Y eso en proporción de como cuántas oficinas hay en las ciudades y así, el, o sea, el 50% de... De residuos de oficinas son papel Pero el 25% de residuos De una ciudad son papel
1: O sea, es muchísimo Porque piensa que no nada más son las hojas que usted imprime Piense que todo lo que come Como que se fue a comprar una torta bien envuelta en papel de estraza. O sea, las cosas que... que, que o, o, las o que si compraste algo que viene en una caja... Empacado. O la bolsita porque es cumpleaños de tu, de, de tu, tu jefe o De tu jefe ¿no? si
2: Le llevas una bolsita muy cuca que va a tirar en ese momento. El
1: papel que envuelve el pastel del cumpleaños, Godine. Todo eso es basura de papel. Ajá. Basura. Está muy feo, es muchísimo papel que se usa en el mundo. Y lo peor es que no está bajando para nada el consumo con la cantidad de aparatos electrónicos que nos rodean.
2: Claro, porque un mito es como, ay, ahora que tenemos eh, kindles y tablets y iPads y computadora donde está sentado todo el día, se va a reducir el uso del papel. No, ah, Eso no ha
1: sucedido y de hecho está aumentando. Se cree que la demanda del papel va a duplicarse antes del 2030. O sea, de los 42% de los árboles del mundo que se tiran. Que se usa papel, imagínate que eso va, se va a duplicar. Eso está Hola, o la deforestación. Adiós, Amazonas. O sea, se acabó. <risa> la
2: contaminación de los cuerpos de agua. No, no, no. O sea, no, no, todo no. está mal.
1: Pero, bueno, los consejos son muy evidentes. Es como usa menos papel. Pero es que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, mejorar la cuestión, cuestión ambiental son súper obvios al parecer. <risa> No, o sea, como piensas en las cosas que puedes hacer para mejorar el tema del cambio climático y dices, no uses tanto tu coche O sea, son evidentes, pero no los hacemos de cualquier forma Y en el del papel, parece novio, o sea, parecen novios todos esos tips, pero no los tomamos en cuenta O sea, solo es usar menos papel o sea, que Re si Reciclen, tiene... usen las hojas por los dos lados No impriman, sino mejor manden mail O vayan y hablen con su compañerito Godínez, ya lo Ajá. hablamos así, además es un ejercicio y pues si ya pueden y tienen algún tipo de injerencia Pidan papel que sea libre de cloro Porque justo el cloro es lo que usan para blanquearlo
2: O tal vez hablen Yo yo todavía soy creyente Aunque no me salió cuando fui godines Porque lo intenté Pero todavía tengo esperanza En que si los godines se ponen de acuerdo Pueden como hacer cambios dentro de sus oficinas Mentalidad que pueden. Tener. Masas. Pues como decirles No, a ver, oigan, no necesitamos imprimir estas cosas uh -huh. La jefa no necesita imprimir cosas porque no le decimos a la jefa que no es necesario?
1: De no manera los godines nunca se van a rebelar contra el licenciado. Yo tengo esperanza. ¿no? no, Alejandra, tú estás teniendo muchas esperanzas. No es que rebelar,
2: no. no es revelar. O sea,
1: entre casado, recolector ¿Por y ¿Por la revolución qué? godines, o sea, no hay la manera. La revolución godines, eso es lo que quiero. No, necesitas... Cambiaría el mundo. No, necesitas vacaciones. Eso lo necesitan todos los godines también. Estás muy revolucionaria, tómate una semana de vacaciones. Te la disparo. Va. Y es que sí, los godines necesitan vacaciones. Tener vacaciones, o
2: sea, trabajar y trabajar Y trabajar, el cual es uno aquí en México de, de las reglas En los trabajos, o sea, no tienes vacaciones Hasta después de un año
1: Y que te dan una semana y le van sí. aumentando un día Conforme vayas avanzando cada sí. año en la empresa Ajá, sí.
2: Eso es muy malo para la gente Que le
1: causa depresión Le causa malestares O sea, hay consecuencias también en la salud De no tener vacaciones claro, Necesitas, sobre todo en la salud mental Sí, necesitas que cuerpo y alma descansen Porque además hay mucha gente que se entre comillas, toma vacaciones, pero en su teléfono está checando y contestando mails. Eso no es vacación y eso no le sirve sí. a su cuerpo para desconectarse y desestresarse, que hemos ya hablado también hasta el cansancio, el estrés es una de las fuentes de más daño a la salud que tiene la vida moderna. Pero además, si a los jefes
2: les vale esto, que sus, que sus empleados estén tristes y chuecos y, y con
1: que ojo que le tiembla, <risa> levante la mano a ver si a usted le ha temblado el ojo y todo el mundo le dice... Ay, Juanito, es la falta de la vitamina B. Ajá.
2: Bueno, si a los jefes les vale esto, tal vez no les valga que el que estas cosas les pasen a sus empleados los hacen menos productivos. Entonces es bueno para la empresa en general, porque
1: va a hacer que la gente sea más productiva, que la gente esté más descansadita. Menos tensión, más energía. Todo esto es igual a más productividad para su oficina. Tomar mejores decisiones. Pídale en este instante a su licenciado vacaciones y argumente que es por el bien, ya deje de usted, de la empresa. Porque sabe que puede. Y no solo más vacaciones, sino menos horas de trabajo. Es que esto me parece. Este sí que sí es. Este es el maldito colmo. O sea, hay decenas de estudios que muestran que, uno, horas de oficina más cortas y dos, horas de clase, en caso de los estudiantes, de los baby. Más los, más en de, de los baby godines. Todo esto genera. Mayor aprendizaje y mayor rendimiento Menos horas igual a mayor productividad y mayor rendimiento Y en ninguno de estos estudios se ha encontrado evidencia de que más horas hagan a la gente más productiva En ninguno
2: No hay evidencia de
1: eso Lo que me rebasa es que aún así haya turnos de oficina de 8 a 11 horas Así, en cualquier corp que usted volte a ver Y no hay posibilidad de trabajar 4, 6 horas O... Cuando hayas acabado tu trabajo. Te vas.
2: O sea, ¿qué tal que eres una persona que lo acabó en cinco horas?
1: ¿Por qué demonios tendrías que estar ahí hasta esperar que lleguen las ocho y puedas poner tu dedito en el lector de la huella digital o pasar tu tarjetón? Porque mil gramos. Ahí está. Me pone del peor humor. O sea, todas esas consecuencias del tema del estrés y etcétera, de no tomar vacaciones, aplican lo mismo para horarios de oficina extendidos generan estrés generan cansancio si ya hablamos de problemas
2: cardiovasculares o sea si
1: ya hablamos además de lo malo que es estar sentado mientras más horas tenga uno que hacer como cumplimiento de chamba godín pues más va a estar sentado y más daño se va a estar haciendo
2: y además si se va antes pues van a ser más felices y van a regresar con más ganas de trabajar el siguiente día
1: o sea estamos hablando desde que desde los 80 por lo pronto se está empezando a experimentar con días de trabajo más chicos que Suecia, eso, o sea, ya está perdiendo. Los suecos están empezando a pensar en, en días de trabajo de cuatro horas. Los holandeses que son y, el país y días, más y días de la semana de
2: cuatro, o sea, cuatro días de laborales a ajá.
1: la semana. O sea, ah. los holandeses que son además de la población más feliz del mundo, uno de los países más productivos de Europa, son los tíos que menos trabajan al año en el mundo. ¿Por qué no nos dicen nada a eso? Porque milgram.
2: Porque mentalidad Godín.
1: Me quiero volver a ver. Pero bueno, por juro.
2: eso. Algún día, algún día, Leonora. La revolución Godín vendrá.
1: Tú vas a estar en Valle de Bravo cuando eso ocurra. Ah, claro, controlándolo desde mi iPad. Cazando y recolectando. Porque ese es tu futuro de señora loca. Sí. Alejandra. Pues bueno. Con eso terminamos. No ojalá, hay nada que ojalá,
2: decir. Ojalá. Ojalá este programa. Espero les haya ver todo lo malo del Godinato y la esperanza que hay al final del túnel, que es el cazador recolector.
1: <risa> es que no puedo con eso tampoco. <risa> Si usted está interesado en la revolución, Alejandra Ortiz Medrano para El Godín Contacten Esclavizado. Contáctenme, por favor, en mi Twitter. Es <risa> arroba alita-emo. También pueden decirme comentarios sobre sus ideas.
2: O seguirme en, en la página de Mandarax de Facebook. Que
1: es Mandarax, lo explica todo. Es que
2: estaría increíble que si se empezara la revolución.
1: Si usted cree que lo que Alejandra dice de la cazadora-recolectora, solución para la humanidad... Es imposible, entonces contácteme a mí, me encuentra como arroba leos o también en el mismo Mandalax. en el mismo Facebook de Mandalax. Tengo más ideas también, ¿eh? No, <risa> seguimos explorando, estoy segura, a lo largo de estas transmisiones. Sí, claro. <risa> Adiós. Adiós.